0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Em 2023, a agência VML YNR foi uma das agências brasileiras mais vitoriosas no Festival de Criatividade de Canes, o Canilion. A fórmula é simples, criatividade, tecnologia e cultura para criar marcas conectadas. Para falar sobre essa premiação e um pouco mais sobre a agência, claro, a gente recebe hoje aqui o vice-presidente de criação da agência, Sleiman kodor Sleiman, seja muito bem-vindo ao JR Trade. Muitíssimo obrigado, é um grande prazer estar
1: aqui com vocês.
0: Antes da gente começar esse bate-papo, só quero lembrar você que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no tocador de podcast que você preferir. Sleiman, para começar,
1: eu queria te parabenizar pelo resultado de Cannes. Foram 11 leões, não é isso? Muito obrigado. Não só a mim, mas as mais de 600 pessoas que trabalham juntas para fazer isso acontecer. Isso que eu ia te falar, você e a sua equipe. Qual a importância desse reconhecimento e como é que a equipe recebeu isso? Olha, acho que a gente tem que receber da melhor forma possível, né? porque a gente, a gente considera o Festival de Cannes a Copa do Mundo da publicidade. Então, querendo ou não, é onde as melhores ideias, é um festival de criatividade, né? então é um festival onde as melhores ideias do mundo inteiro se encontram. Então é a hora, efetivamente, que você coloca a prova os trabalhos que você fez diante do que o mundo inteiro considera que foi o que eles também ou elas melhor fizeram ao longo de um ano. Né? Então, assim a gente ser é coroado 11 vezes, né? e é uma vitória que vem acontecendo sucessivamente, não é o primeiro ano que isso acontece, então não é só um acaso, nos deixa assim, extremamente felizes, porque é, é, é o reconhecimento daquilo que a gente faz no nosso negócio Todo Santo Dia, que é colocar a criatividade no centro de tudo então se a gente é reconhecido por um prêmio que reconhece a criatividade significa que a gente está fazendo a coisa certa
0: está sendo criativo exatamente você foi jurado um dos jurados Sim. nessa última edição
1: como é que foi a experiência eu diria que a experiência de ser jurado fez com que estas vitórias valessem ainda mais E eu vou te explicar quê. quando você está participando você, obviamente, que é todo mundo quem participa, quer vencer, não tem uma competição que ninguém queira vencer. Mas a partir do momento que você passa para o outro lado, que é julgar, e você também tem essa responsabilidade, e você entende como tudo aquilo acontece, você entende que, por exemplo, só para você ter uma ideia, são quase 30 mil ideias inscritas pelo mundo inteiro. Dessas 30 mil, 3% vão ser vencedoras. E você está nessa bancada que tem que ajudar a escolher que 3% vai ser esse. Então, assim... Você, quando participa do processo, você entende o quão difícil é, é ser, sair vitoriosa ou vitorioso dessa, dessa premiação. Então, foi uma coisa que teve um gosto duplo. O gosto tanto de, obviamente, poder... É o, o ano de número 70 do festival, então, assim, foi um ano muito marcante, emblemático. Então, poder fazer parte desse time que escolheu num ano tão importante é muito legal. Foi uma experiência incrível e única, mas como se não bastasse o fato de julgar também me ajudou a dar ainda mais valor para as vitórias que a, que a gente conquistou. E é quando a gente fala que você foi jurado num, de,
0: num festival de criatividade, sendo diretor de criação, vice-presidente de criação da agência, todo mundo pensa, ah, então ele ajudou a agência ali, a, a, votou... <risos> para ajudar a agência. Na verdade, é um desafio muito grande. Eu imagino que você teve um desafio muito grande de demonstrar que, na verdade, você não estava ajudando.
1: É, na verdade, tem uma coisa que o próprio festival já faz né, como padrão, que é quando qualquer ideia da minha agência vai ser julgada, eu saio da sala, então não posso participar das discussões. Então, automaticamente, isso já não, já não acontece, porque você está excluído da, da possibilidade de comentar. Nem falar sobre você... Você pode. Que é bom, porque não coloca você em xeque, né? Sem dúvida, jamais. Fica a ideia lá e as pessoas julgando ela. Pelo
0: que você viu é, na competição toda, qual é o diferencial da publicidade brasileira
1: no mercado internacional e quais são os desafios do setor? A publicidade, olha só, vamos separar uma coisa. A publicidade brasileira e os brasileiros. e vou te explicar por quê. Se você contar a quantidade de leões em cane que o Brasil, brasileiros e brasileiras ganharam ao redor do mundo, você vai contar uma centena. Então, assim, tem a criatividade brasileira, que é a do Brasil, do nosso país, que o Brasil ele é um dos três maiores países de publicidade do mundo. Então, a gente perde só para Estados Unidos e Inglaterra. Então, todo ano a gente é o terceiro colocado, terceiro colocado, terceiro colocado. Ah, isso já faz mais de 10 anos. Assim como no futebol, né, já que eu fiz o paralelo com a Copa do Mundo, o Brasil é excelente em publicidade. Mas o que está interessante de ver, de acordo com os resultados, é que assim, a gente também vê um monte de brasileiros vencendo por agências dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Madrid, enfim, e assim por diante. Então, assim é muito legal ver como o nosso, o, o nosso talento e a nossa a criatividade são reconhecidos pelo mundo todo. Você falou que o Brasil fica sempre em terceiro. Tem uma diferença muito grande entre o terceiro, o segundo e o primeiro?
0: Como é que funciona Não, assim?
1: Não, não tem uma diferença muito grande, mas eu acho que isso é uma consequência, na verdade, da quantidade de investimentos em publicidade em cada país. Né? Então você vê, se você pegar um cliente qualquer brasileiro, é, e, e ele for também um cliente que está nos Estados Unidos, muito provavelmente ele investe três, quatro, cinco vezes mais em publicidade lá do que aqui. O que acaba que gera mais trabalho, que gera mais inscrição, que gera mais vitórias. Um dos filmes premiados em Cannes foi o Curta Buscapé, em homenagem aos 20 anos do, do, Cidade do filme de Cidade Deus. de
0: Deus, que eu adoro. Já vi um milhão de vezes. É, queria que você contasse um pouco dos bastidores para a gente. Foi
1: uma parceria entre a Vivo e a Motorola, não é isso? Exatamente. Era um o objetivo, era simples, ela lançar um novo celular da Motorola, que tinha uma câmera incrível, que fazia é, fotos noturnas, vídeos noturnos, enfim, com a Vivo, junto com o poder do, do 5G da Vivo. Mas o que é legal desse projeto é que a gente reuniu toda a equipe que participou do Cidade de Deus original. O Fernando Meirelles é o produtor executivo do Curta, a gente tem o autor de Cidade de Deus, a gente tem a trilha sonora com o mesmo time que fez Cidade de Deus, é, direção de arte, fotografia, figurino. Então, assim, foi uma, uma experiência incrível, porque não só o trabalho né, é, é, foi muito poderoso, mas o fazer o trabalho também emocionou todo mundo. Porque foi um reencontro de pessoas que, não, né, talvez por questões da vida, não, se viram a, não estavam se vendo há 20 anos, né? E o próprio Buscapé é, inclusive, é, do, do Cidade de Deus, só que ele volta é, 40 anos mais velho para essa produção. Então, assim, a produção inteira, ela tinha uma aura muito incrível, assim, muito mágica, porque era esse reencontro de todo mundo, fazendo Cidade de Deus acontecer de novo por outra lente e de outro jeito. Interessante. A gente falou
0: de uma parceria da Vivo com a Motorola, mas também com a Colgate. Vocês colocaram sorrisos né, nas comunidades e ofereceram um tratamento dentário de graça, tratamento odontológico, para jovens dessas comunidades. Perfeito. Os projetos sociais são importantes para consolidar a marca?
1: Eu acho que são fundamentais. né Eu acho que num mundo onde a gente fala de SG o tempo inteiro, é, o que, que a sua marca está fazendo pelo mundo é fundamental. Agora, tem uma coisa, Leandro, nisso que é o seguinte... É, não, não basta você fazer algo, esse algo tem que refletir algo que a própria companhia faça, o próprio cliente faça para o lado de dentro. Então, assim, na verdade, é óbvio que qualquer ideia com um propósito sempre é bem-vinda, porque consumidores e consumidores cada vez mais exigem das marcas um comportamento perante a sociedade. O que que você está fazendo por isso, por essa causa, por, por esse assunto em específico? Mas é importante a gente saber que não adianta fazer isso. Sem isso, tá no cor do que a companhia faz. Então, se funciona para o lado de dentro, dá para a gente falar para o lado de fora. Porque, do contrário, a gente acaba falando para o lado de fora, algo que, quando as pessoas forem olhar, não se reflete dentro da companhia. Então, acho que isso... Tem que fazer, não adianta falar, né? Exatamente. Você fala daquilo que, que você faz.
0: Com a Viva e a CBF, vocês fizeram uma campanha para incentivar treinadores
1: negros no futebol. Como é que foi a recepção Perfeito. do público? Olha, foi muito legal, muito legal, primeiro porque assim, quando a gente olhou o retrato, né, o que antecede a ideia, né, a gente falava que era, era um pré-Copa do Mundo, a gente tinha o Vinícius Júnior como é, embaixador da marca para a Copa do Mundo e a gente falou assim, cara, que interessante, né, na verdade um número interessante, mas ao mesmo tempo chocante, que é você ver o, o Brasil, um país que a maioria é negra, na verdade a gente tem mais negros dentro do campo do que fora do campo, porque será que o histórico sempre foi de técnicos brancos, né, e aí... Com isso, a gente entendeu que, na verdade, a solução era dar oportunidade. Então, assim, para dar essa oportunidade, a gente criou um projeto que a gente, junto com a CBF, dava capacitação para treinadores negros de times menores, que talvez não tivessem a chance de participar da CBF Academy, e a partir daí eles podiam se candidatar para qualquer clube brasileiro. Então, assim, tem uma coisa aí que foi muito gostosa de ver, que foi a reação desses treinadores, não só do público, o público obviamente reagiu super bem, mas eu acho que o mais legal foi ver a reação dos treinadores dizendo, olha, vocês estão mudando a minha vida, vocês estão dando uma oportunidade que eu nunca tive para viver o que eu nunca vivi. Então isso literalmente é impagável.
0: Né? A gente está falando sobre racismo, mas eu queria mudar um pouco de assunto, porque nas redes sociais a publicidade ela virou meio que um entretenimento, mas eu já vi que vocês falam de assuntos sensíveis, como Sim. esse que é o assunto do antirracismo. Como é que é lidar com esses dois polos? O entretenimento, quando você faz a pessoa rir e tem muita brincadeira envolvida, e o assunto sério, o
1: assunto sensível? Olha, eu acho que, assim, são formas diferentes né, de fazer comunicação. Nos dois lados, eu acho que se aquilo faz sentido para a marca, tem horas que, assim, olha, isso daqui é uma ideia de entretenimento. A gente precisa vender copo d'água. Pronto. O foco é esse, o foco não é estar tá falando de, um, de uma questão específica ou de uma desigualdade, nada disso. Você foca naquilo. Quando você vai para o outro lado, com o cuidado todo que eu falei anteriormente, que é como é que isso tem fit com a marca, esse discurso, o que a gente quer falar para o lado de fora, funciona para o lado de dentro, aí são outros cuidados que você tem para ter esse tipo de ideia. Mas eu acho que, eu não chamaria nem de sensíveis, Juliano. Eu chamaria de, como eu falei antes, são temas necessários tanto que obviamente faça um sentido para cada uma das marcas, mas assim, é tão simples quanto, você liga a chavinha do entretenimento, você liga a chavinha do propósito, agora, tem uma coisa que desse lado de cá do propósito, assim, assim como você tem compromisso no entretenimento, no propósito mais ainda, porque você efetivamente está falando de alguma coisa que não é fictícia, né? é fazer a diferença em, em algum aspecto.
0: Eu chamei de sensível porque a linha é muito tênue, né? Sem Entre você dúvida, fazer uma né? campanha incrível Sem e dúvida. receber uma enxurrada de críticas Sem na dúvida. rede social, né?
1: Acontece, bastante.
0: No início do programa a gente falou sobre os pilares da agência. Criatividade, tecnologia e
1: cultura. Como é que vocês chegaram a esses pilares? E eu queria saber se esses pilares são os preferidos na campanha. Vamos lá. É, eu acho que assim, tudo, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz no V&M é com a criatividade no centro. Então assim, criatividade a gente diz que é o nosso negócio. É o centro do nosso negócio e é o objetivo principal, transformar marcas através da criatividade. Só que a tecnologia entra com uma função muito importante, porque assim, a gente vive num mundo, como você falou, de redes sociais, de dados, de informação o tempo inteiro. Então a gente precisa estar o tempo inteiro pesquisando, coletando números, cruzando esses dados, olhando para esses dados de um aí sim, de uma forma criativa, transformando eles, para que a gente possa chegar em soluções que façam sentido para as pessoas. Agora, por que, que a cultura entra né, nessa equação aí? Porque, de novo, num mundo em que a gente não tem mais marcas fazendo um monólogo, ou seja, não é eu falo e você assiste, você escuta, é um diálogo. Então, coloca uma coisa no mundo, literalmente, a gente dá vida para essa coisa e ela ganha o um mundo, né? Ela está nas redes sociais, as pessoas podem comentar, as pessoas podem dizer. Então, é muito importante você entender o pulso da cultura do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão fazendo, não só a respeito das suas ideias, mas antes de ter uma ideia, você fala assim, nossa, que interessante. O assunto do momento é o anos 80. Muito provavelmente, se eu fizer algo com anos 80, eu vou agradar uma boa parcela desse time que está falando sobre anos 80 o tempo inteiro. Quer dizer, eu estou usando a cultura para fazer é, algo de publicidade. Então, assim, não dá para ignorar a força da cultura, o que está acontecendo. Não dá para é, ignorar a força dos memes, né? Então, como é que a gente surfa nisso? Como é que você se antecipa? Ou como é que até, por que não... É, não só você acompanha ou segue a cultura, mas como você cria cultura. E isso é uma coisa que a publicidade brasileira também sabe fazer muito bem.
0: Falando em cultura, tecnologia, criatividade principalmente, queria puxar um ponto, um assunto que ganhou muita repercussão nos últimos dias, nos últimos, nas últimas semanas, digamos assim, que foi a propaganda Volkswagen, com a Elis Regina. Uhum. Eles conseguiram, com inteligência artificial, colocar a Elis Regina com a filha dentro da, da Kombi, se não me engano. Sim, isso. Como é que vocês viram essa questão? Como é que vocês avaliam
1: isso? Porque isso ganhou uma repercussão danada nas redes sociais, né? e Eu inclusive acho. críticas. Eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é isso mostra só a força da publicidade brasileira. Né? Como é que é? acabamos de falar de cultura, é uma publicidade brasileira virando assunto em jornal, virando notícia, enfim, gerando toda essa discussão. E aí, sobre a discussão, acho que o, o grande ponto que pegou ali né, é, é sobre esse uso de imagem de uma pessoa que já não está mais aqui no mundo. Né? Então, acho que isso acende uma discussão, mas que eu acho que é positiva, que é para a gente regular isso de alguma forma. Né? Então, você vê, hoje em dia tem a Up Goldberg, ela falou que é, já tem lá no testamento dela que ninguém pode usar a imagem dela, ninguém pode usar a voz dela, ninguém, enfim, está tendo uma, uma corrente de eu preciso decidir em vida as coisas antes para a posteridade eu não ter é, nenhum problema. Mas eu acho que isso é uma discussão que é, é super positiva e eu acho que só leva a gente para frente como, como mercado, porque a partir do momento que a gente entende, entende como fazer ou até regula o jeito de fazer a coisa de um jeito certo, a consequência é a gente fazer cada vez mais coisas com isso, mas sem gerar a mesma, a mesma repercussão. Daqui a pouco o artista vai ter que colocar no testamento dele o é, que, que pode ser usado o que, que é pode É isso, fazer. a voz pode, o rosto não e assim <risos> por diante.
0: É. começar falando no segundo bloco sobre inteligência artificial. Vocês têm usado o chat GPT? Como é que está sendo isso? Como é que vocês avaliam a, a utilização da inteligência artificial
1: na publicidade? Essa é, acho que é a pergunta do milhão para todo mundo atualmente. É, a gente tem próprias ferramentas, né? ferramentas próprias para não só texto como imagens, porque o que acontece é que quando você usa o ChatPT ou, ou até outras, né? você não tem tanto controle do que sai dali. né? Então, a gente já tem as próprias ferramentas para utilizar, mas a gente toma todo o cuidado do mundo, né? porque quando você utiliza essas ferramentas, por exemplo, falar de uma ferramenta de imagem, você tem que garantir que você não está ferindo nenhum direito autoral. Do mesmo jeito que a gente falou da inteligência artificial lá, do, do que gera de discussões, as discussões agora estão em torno de tá, mas isso é propriedade de quem? É seu? É da inteligência artificial? Né? Então, assim, a gente está no meio dessa confusão, digamos, mas fato é que, assim, a inteligência artificial, ela veio desse jeito que ela está se apresentando agora, para ficar e para mudar o jeito com que a gente trabalha, não só nós publicitários, mas como todo mundo. Mas o que acontece é que ela, na verdade, é só uma ferramenta, aí eu volto no ponto da criatividade, para que a gente possa ser mais é, é, criativo. Então, assim, a gente conta com essa força extra, para poder fazer coisas, mas jamais dá para delegar para a inteligência artificial a conclusão de, de alguma coisa.
0: Quero fazer uma revelação aqui que nem sempre dá certo o chat GPT, tá? Botei meu nome lá e que era CEO de uma empresa de águas.
1: Olha aí, tá vendo? <risos> mas tá bem. Tá tudo... <risos> e não tem nada a ver, trabalhei em televisão é, o dia inteiro. Esse é um cuidado, justamente por isso que a gente usa as próprias ferramentas, que a gente precisa ter, porque nem tudo que está ali é verdade, né? Nem tudo que está ali é um fato, então não dá para você usar... É, é, de qualquer jeito, porque senão acaba sendo inconsequente.
0: Queria voltar a falar de Cannes, da premiação. É o terceiro ano que vocês conseguem ganhar vários
1: leões. É, a que você atribui esse sucesso e ao sucesso da sua equipe? Olha, eu atribuo a uma coisa muito simples. Assim, é, a gente coloca a criatividade no centro de qualquer coisa que a gente faz. Então, chegou um problema, um pedido de qualquer cliente, o que a gente tenta fazer? Resolver aquele problema da melhor forma possível, da forma mais criativa possível. Isso, querendo ou não, vai gerar uma ideia criativa, que querendo ou não, a gente vai se sentir confiante o suficiente para inscrever num prêmio como o Festival de Cannes. E aí acaba que quando a gente ganha sucessivas vezes, só prova de que a ideia inicial de colocar a criatividade no, no início e no centro e no meio e no fim da história toda, está é, se, tá se provando eficiente. Vocês têm alguma estratégia para estimular a criatividade? A gente tem uma estratégia que é, na verdade, deixar todo mundo livre o tempo inteiro para pensar o que quiser, do jeito que quiser. Porque o que acontece muitas vezes é que se eu digo para você, A, ah, você vai fazer, A. Ah. Mas se eu digo para você que você pode fazer o que você quiser, a sua cabeça pode ir para um lugar que eu jamais imaginei. Óbvio que sempre com foco naquilo que é o problema, que é o objetivo do, do cliente, mas o legal é que é quanto mais livre a gente deixa... É, é, o pensamento mais legais são as coisas que surgem dele. Surgem umas maluquices também, mas surgem umas
0: coisas legais.
1: Eu brinco que as melhores ideias são aquelas que você dorme sem saber se vai ser promovido ou mandado embora. <risos> é, é meio que por aí. É mais
0: ou menos é. isso. Aqui no JR3 a gente gosta de contar o que acontece por trás das agências, contar um
1: pouco da sua carreira. Como é que você chegou na publicidade e como é que você chegou à vice-presidência de criação da agência? Ó, oh, é, como é que eu cheguei é curioso, né? Eu parto do pressuposto que a história é sempre mais fácil de ser contada do que vivida. A gente só vai vivendo, né? Mas desde que eu me entendo por gente, assim, eu sempre fui um apaixonado por publicidade. E a publicidade brasileira tem esse poder, que é o que você falou. Hoje em dia com, com N vertentes, mas antes era bastante entretenimento. Né? Então as pessoas paravam para assistir o comercial de televisão, né? na época que a gente tinha só é, televisão, como se aquilo fosse parte da programação tinha curadoria a respeito dos comerciais, não é qualquer coisa que vai aparecer. Então, assim, eu tive a sorte de crescer num momento muito pujante da propaganda brasileira. Quando eu olhei aquilo dali, eu falei assim, eu quero trabalhar com esse negócio. Mas eu brinco que, assim, é, é, antes de publicitário, eu, eu sou um grande vendedor. Então, se der qualquer coisa para vender, eu vendo. O que acontece é que a publicidade é um mecanismo de venda, né? seja de um propósito, seja de uma ideia, seja de um produto, só que em larga escala, porque a gente está falando para milhares ou milhões de, de pessoas ao mesmo tempo. Mas desde que eu me entendo por gente, apaixonada por propaganda, achei que esse era o único caminho possível. Meu primeiro emprego foi numa agência de propaganda e aí... Uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra, foi levando a outra, vai trabalhando mais, vai fazendo coisas que ficam reconhecidas, vai ganhando prêmio, vai sendo chamado, vai sendo promovido e a gente chega, chega aqui. E na agência tem vários setores. Você foi para o lado da
0: criatividade sempre. Porque você sempre se achou criativo? Ou os seus pais diziam, você é um cara criativo? Não, imagina.
1: Que... Minha mãe olhava para mim e falava assim: você tá louco, isso aí tu vai morrer de fome, vai trabalhar no banco. Era o que ela falou para mim. <risos> Esse era o conselho, mas eu, teimoso, falei assim: não, eu gosto disso. Eu acho que é isso que eu, eu tenho alguma, algum talento é, é, para fazer, não basta só talento, tem muito esforço envolvido, na verdade é mais transpiração do que inspiração, mas eu sentia que eu tinha algum talento para aquilo, então eu falei assim, não, eu vou investir, que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo e que bom que você chegou onde
0: você chegou e ganhou tantos prêmios agora Exatamente. Exatamente. A Via Melo o Aenar, faz parte do grupo WPP um dos maiores conglomerados do mundo. O grupo é, interfere nas operações
1: da agência? Como é que funciona isso? Não, na verdade, o grupo ele acompanha as atividades da agência, porque, afinal de contas, ele é dono né, da agência, mas eu acho que a gente só ganha com a participação do grupo nessa história. Por que, que eu te digo isso? Porque como grupo, como você falou, maior grupo de comunicação né, e publicidade e propaganda do mundo, a gente tem ferramentas, a gente tem pesquisas, a gente tem acesso ao que há de mais inovador em inteligência artificial, em dados. Então, é um, um olhar deles como, obviamente, acionistas do negócio. Mas, ao mesmo tempo, a, 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 o contrário é muito poderoso porque a gente é nutrido com enfim, todo, a toda sorte de ferramentas e coisas para poder fazer um trabalho muito melhor.
0: A agência hoje possui dois núcleos. O commerce que é o comércio, e o health, que é a saúde. Uhum. É, queria que você explicasse para a gente como é que esses núcleos funcionam e como eles se complementam.
1: Então, é, às vezes eles se complementam, às vezes não. né Quer dizer, eu posso ter uma empresa de health, que precisa de uma ativação de e-commerce, numa farmácia, alguma coisa, uma ativação, um evento, a gente junta as duas coisas. Mas eu acho que antes de juntar, é, é importante a gente entender o porquê da existência individual delas. Né? A gente tem um, uma VML na Health justamente porque é um mercado bastante específico, com suas regulamentações e que precisa de um olhar mais específico para que a gente possa fazer o melhor trabalho ali. Então, a gente tem toda uma estrutura que já sabe disso, que já pensa nisso e que já encontra as soluções mais criativas diante das limitações que o, o, a indústria, né, no caso farmacêutica, por exemplo, oferece. Já no commerce, o que, que acontece? Todos os clientes que a gente tem, eles têm tantas demandas publicitárias básicas, clássicas, como também precisam, por exemplo, fazer eventos, precisam fazer ativações... E aí, o que, que a gente tem? A gente tem um braço de e-commerce, que é tanto quando a gente está falando de Shopper Experience, quando a gente está falando de eventos, ativações, de e-commerce também. Então, é, é todo esse braço voltado para essas ativações, eventos e comércio dos clientes, como, de novo, um time com expertise focada nisso, entendendo as limitações entendendo as dificuldades, entendendo os prazos, o que faz com que a gente seja, apesar de uma agência gigante generalista, ter essas especialidades para atingir esses pontos específicos. Recentemente, vocês expandiram a criação de conteúdo para a Dell. Como é que está sendo essa nova fase? Olha, é interessante porque a gente está hoje comanda o conteúdo da Dell no mundo inteiro. E aí volta lá na pergunta né, de, da, do poder da publicidade brasileira. É muito gostoso a gente saber que o conteúdo de Dell do mundo inteiro sai de uma agência daqui do Brasil, que é a VML UNA. Então, assim, está sendo uma experiência bastante prazerosa, porque a gente tem contato com creators do mundo todo, e aí você vê como na Inglaterra se faz diferente do Brasil, a influência nos Estados Unidos é de um jeito, e na Europa é de outro, enfim. Então, isso está sendo muito, é, é, não só gratificante, como enriquecedor para a gente também.
0: Na tua carreira dentro da agência, qual foi a campanha que mais te chamou a atenção, assim, que mais te deu orgulho de fazer? Você lembra?
1: O que mais me deu orgulho de fazer... É, é difícil, assim, eu tenho carinho por tudo, é, por tudo aquilo que eu, que eu fiz na, na vida Mas se eu te pudesse contar um caso curioso, na verdade É o primeiro anúncio que eu veiculei na vida Que era para uma marca de bolsas do Rio de Janeiro é, E tínhamos um problema que era Olha, o cliente quer dizer que é colorida, que é bonita, que é prática é, Tudo isso tem que estar tá num título só, num anúncio de jornal Aí eu falei, bom, tá, beleza. E aí era aquela coisa meio urgente, tem que sair no jornal amanhã. É, enfim, façam, corram todos para, para fazer um, um, um título que o cliente goste. E eu era um estagiário na época, eu nem tinha oportunidade, mas como era, salve-se quem puder, faz aí estagiário. E aí eu me lembro que eu fiz um título que era Cor, Beleza, Design e Praticidade. Se cabe tudo isso do lado de fora, imagina dentro. E aí foi o título que ganhou, e aí, enfim, é... Fiquei empolgadíssimo, olha, vai veicular. Eu falei, caramba, não acredito, ia na finalização de jornal, vai sair, compro o jornal no dia seguinte o anúncio saiu preto e branco. Um anúncio que dizia que era cor, <risos> beleza design. Mas assim, aquilo ali para mim foi muito significativo, porque como foi a primeira coisa, foi para rua mais do que... Tem N coisas marcantes, tem N coisas super premiadas, mas ali eu acho que foi quando eu tive a oportunidade de disputar, entre aspas, com todo mundo que era muito mais experiente do que eu naquela época. E eu ganhei eu falei assim, pô, peraí, eu, eu realmente levo o jeito para esse negócio. O que esperar da VML Y&R para o INR, pro resto do ano? Olha, o mesmo, na verdade, que você pode esperar, que poderia esperar antes e que você pode esperar sempre. O que eu falei o tempo inteiro aqui. Criatividade no centro de tudo para alavancar marcas e negócios. Então, assim, é tão simples, mas tão poderoso quanto isso.
0: Sleiman, nosso tempo está acabando, infelizmente estamos chegando ao fim da entrevista, foi muito bom o bate-papo, queria agradecer a sua presença aqui no JR Trade.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de dividir um pouquinho da minha história e da história da VML com todas e todos vocês que estão assistindo.
0: Muito obrigado pela participação.
1: Obrigado a vocês.
0: O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, publicidade e marketing das marcas. Só lembrando que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, você encontra um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.